0: 现在是北京时间七点三十四分。距美国总统大选还有半个月的时间，美国消费信心指数创下三个月的新低，有更多的消费者表示找工作的难度在增加。美国资商会的报告显示说，十月份的消费者信心指数从九月份的一百零三点五大幅度回落到九十八点六，这远远低于市场预期。那会不会对美联储加息产生影响？呢？欧洲央行行长德拉吉周二继续为宽松政策进行辩护，强调在通胀达到目标之前啊，欧洲央行将会致力于将利率维持在一个低位。这个表态让市场预计欧洲央行十二月的政策会议上延长它的购债项目的期限。这个项目呢，原定是明年三月份就要结束。上周四，欧洲央行在十月份的维持三大利率不变，维持每月八百亿欧元购债规模不变。那同时呢，欧央行也既没有调整 QE 的规则，也没有宣布延长 QE。欧洲央行当时还说，未来预计一段时间内，欧洲央行利率会维持在当前或者是更低的水平。英国央行行长卡尼周二在国会接受质询时表示，英国央行货币政策委员会不愿意看到通胀超过目标太多。这个态度和他在本月初。表态的时候呢，发生一些改变。卡尼之前曾经说过，将允许通胀超出英国央行百分之二的目标，以支持经济的增长。啊，现在话风变了。分析师表示，这番言论可能暗示着英国央行在今年降息的可能性正在减小。那对于近期英镑持续的贬值，卡尼表示说，英国央行将会在下次利率会议期间将英镑贬值再纳入整体的考量。不过，他认为。英镑的波动主要是受基本面和未来预期的影响，和英国本国货币政策并没有关系。英国政府周二批准了为希斯罗机场修建第三条跑道的计划。经过十多年的犹豫不决和延误之后，这个英国最大的机场的扩建工程终于可以启动。这个项目预计将会耗资一百六十五亿英镑，这是英国有史以来最大的一个建设项目之一。新跑道预计要到二零二六年的时候才会投入运营，同时呢，呃，届时希斯罗机场的年接待能力将会从现在的七千五百万人次提高到一点三五亿人次，几乎就要翻一倍。哇，那个机场一定会非常非常忙碌。据韩联社的报道，韩国央行二十五号发布的初步数据显示，韩国二零一六年第三季度实际国内生产的总值呢是三百七十八万亿韩元，约合人民币二点二五万亿元。那环比是增长了百分之零点七，比第二季度 GDP 增速下滑零点一个百分点，环比增速连续四季度都低于百分之一。其中主要受到了三星 Galaxy Note 召回事件的影响，还有汽车行业工会罢工等等利空因素的影响。制造业环比增幅，那整个创下七年半以来的新低。鉴于韩国国内生产总值环比增速连续四个季度都低于百分之一，那韩国整个的经济增长放缓可能会呈现一个长期化的趋势。好，浏览完宏观方面，我们来看一下隔夜美股收盘之后的表现
1: 。
0: 好、啊，终于来了。隔夜美股受前面说到蓝筹三季报的涨跌不一的影响啊，所以他们基本上呈现了弱下跌。呃，道指下跌了百分之零点三零幺八幺六九点二七，纳指下跌百分之零点五零五二八三点四零，标普指数下跌百分之零点三八二幺四三点幺六，也该回调了，因为现在之前位置都挺高。好，接着我们来连线一下驻纽约记者葛万琪，他带来收盘之后的介绍。你
2: 好，葛万是每股财报密集公布的一天，一共有九十家企业相继公布财报，其中道指成分股 3M、凯德皮勒杜邦公司都是在盘前公布的财报。具体来看 ，3M 公布的财报显示，每股盈利 2.15 美元，较预期高出一美分，营收与预期相符，不过 3M 下调了全年的营收展望，但是。公司依然认为呢，业绩增长将是较为看好的，股价呢，三个的股价在午后下跌百分之二点九左右。卡特彼勒公布的财报显示，调整后每股盈利八十五美分，较预期高出九美分，营收不及预期，该公司同时调降了全年展望，并且认为标的市场目前依然充满挑战。那么，股价在午后出现了百分之一点八的下挫。杜邦公司的财报显示，调整后每股盈利34美分，较预期高出11美分。营收同样好于预期，该公司也是把全年盈利预期从3 1一美元上调至了3点二美元，主要是受到了销售量扩大和利润率增长的提振。而宝洁公布的财报显示，每股盈利 1.03 美元，好于预期的98美分。营收呢，同样也是好于预期，股价在午后大涨 3.6%。之三
0: 好，谢谢各位。啊。从上周开始一直到本周前半部分，大家可能都得到了一个消息说，说油价似乎啊一直要上涨，因为各种减产协议似乎都有目的，有迹象要达成。而包括国内的这个汽柴油的成品价格，据说也要迎来上涨。可是这事儿在昨天晚上似乎发生了一些变化，具体情况我们坐下来慢慢。今天来到节目当中是盛宝金融市场分析师罗康杰。我先纠正一下，我说那个情况发生一些变化，不是说我们国内汽柴油调价发生变化，而是国际油价。国际油价昨天晚上好像有一点小动荡啊，起因是俄罗斯说原本说的挺好，因为普京这个说过说我们支持减产等等是吧？当时一直是那样是一个说法，似乎昨天晚上发生一些变故导致油价也跌下了五十美元，到底是怎么回事？对，其实不是昨天那么，油价最近几天已经有一种承压的一个态势在里面，因为我们看到从九月底以来，油价的这一波上涨行情呢
3: ，已经在很大程度上反映了之前就是市场的对欧佩克。啊，十一、呃、月底可能达成一个减产协议的这种预期，就是很大程度上已经反映到这个价格里面了。嗯、呃，而事实上呢，我们觉得这个 OPEC 最终能否达成协议，还有这个协议的力度啊，啊、呃、能否满足市场预期呢，还存在很大,大的不确定性。而即便达成这份，它后面的执行啊，以及油价反弹之后引来的其他的一些一个供应商的一个增产，嗯、所给油价带来的一个中长期的一个压力呢，也不可忽视。所以我们总体觉得，这个油价在上涨背后，它的一些风险因素呢，在积累。嗯、那么具体的话，比如说，我们看到这个呃俄罗斯，那么它的态度是比较摇摆的。从最开始呢，表示是支持削减产量，那么到后面表示呢不愿意削减产量，那么再到提议就是说是冻结产量等等，可以看出它的一个态度是很摇摆的。嗯嗯，哎、嗯，我先问一下，你说十一月底欧佩克要开会来商量减产冻产这事儿，到底马上
0: 就十一月了啊？就就就叫具体要到了，大概是什么时候？呃，十一月三十。
3: 那么，呃，同同时，啊、对对，同时，呃，我们就说，除了俄罗斯以外，我们也看到，比如说伊拉克最近，他也提出，他希望和这个呃伊朗啊、利比亚呃、啊嗯、这样的，一样取得了一个免于减产的这样一个豁免。嗯、那么，呃，而他们这三个国家呢，这个加起来的一个产量，在欧佩克里面的产量达到接近三分之一的水平。那如果这个伊拉克也不去减产的话呢？呃，他如果和这个伊朗一样啊，利比亚、利,利亚一样去。呃，免疫建设的话，那么它这个产量，呃，由谁来承担？呃，比如说这个沙特阿拉伯，它的一个压力就会比较大了。那么它就更需要拉上俄罗斯。嗯、而俄罗斯呢，现在它的一个态度呢是比较。暧昧的，嗯、所以从这一点来看的话，呃，至于欧佩克最终能否达成减产，是减产还是冻结产量，那么减产多少由谁来承担，以及这个冻结产量的话，以什么样的一公布的一个数据基准来冻结产量，都存在很大,大的一个不确定性。啊、呃，这只是从欧佩克啊、呃、内部巨大的一个分歧来讲的，而且从我们以往的一个历史来看，欧佩克即使执行了一个呃限额之后呢，它的一个这个执行的力度呢。呃，也比较弱，很多时候并没有遵守。<音>那么另外一个，我们可以从呃供给方面看一下，就是比如说现在这个利比亚最近的一个原油产量呢、呃，已经恢复到了六万桶左右，那么是之前八月底点的一个两倍多，而且预计未来呢还要进一步增加到九十万桶。嗯、嘛，因为它是不用减产的。嗯、那么从它的一个增幅呢，就已经达到了之前欧佩克就是之前这个提议的一个减产量，就是已经填补了这样一个减产量。嗯。那么另外一个方面呢，我们也看到，像这个呃尼日利亚的原油产量呢也在继续增长，而且美国方面，比如说我们看到美国的这个贝克休斯公布的一个数据显示，美国的一个原油和天然气钻井已经连续几个月的回升了。那么现在又重新回到五百五十多口，它的一个增长幅度呢，可能。较年内低点增长百分之四十，而且很多的原油生产商利用之前这个原油价格反弹，它是做了一些个积极的市场对冲。嗯，那么这种情况的话，它对未来油价波动的一个抵御力更强。所以，啊，美国的这个油价的呃，美国原油的一个产量从下降到恢复稳定了，甚至重新上升，呃，估计以来的不会呃，也不会等太久。嗯嗯，听上去就是不管是欧佩克国家还是非欧佩克的产
0: 油国，就他们之间原本。就呃，上星期吧，之前我们保持了一种对油价期待，是因为一种很弱很弱的平衡。说大家说好吧，我们愿意来谈一谈哈。听上去是叫虚心接受，坚决不改呵呵，似乎是那么一个态度。然后又暗暗的，我增产一点你增产一点然后到现在，似乎又有点闹得不开心。所以也就是说，这个油价是不是短期内可以说五十美元之前还超过五十，是不是就就到头了
3: ？对，因为我们看到就是比如说。呃，前面只是讲了一个供给，还有 OPEC 自己内部的分析。那从市场方面看，就像你说，我们最近推高油价的很大一部分呢是些头新鲜的头寸，比如说这个美国原油的一个投机性净多头呢已经达到了去年五月以来的最高水平。嗯、那么布伦特原油的一个啊净、呃、多头呢也处于一个记录的高位。那么从而它的一个总的一个空头头寸呢是已经是下降的非常呃明显的。那么也就是意味着。以后从这种空头回补当中带来的油价上行的动力呢，相应的就很弱了。那么反过来是在负面消息的冲击之下，大量的多头积累之后呢，它可能带来的一个。下几年的一个风险呢，反而更大一点。嗯。而且油价如果就是继续上涨，比如说上升到六十美元左右，我们可以看到很多的，包括美国的页岩油成本比较高的，嗯、那么它的一个产量会重新恢复。对、嗯。而相对之下，比如说我们觉得这个呃全球的原油需求，包括中国，比如说借助低油价的时候搞的一些个储备，那么在未来油价反折，它就会趋缓。啊、呃，以及这个全球经济增长啊，依然整体是比较乏力，这是从需求方面来讲。嗯。所以整体来看的话，我们认为油价的话，未来可能是一个宽幅波动的一个局面，它的一个上。上升空间比较有限，嗯，而整体风险呢可能偏向于近期偏向于下行，近期偏向于下
0: 行，然后未来中长期宽幅波动，估计但其实也应该就在现在我们都看见过的价格的这些区间里面，因为再低大伙又坐不住了啊，再高然后他们又偷偷增产，啊，所以真的是一个非常复杂的动态的平衡的格局。好的，来接着我们来关注一下隔夜美股的表现，关注一下异动美股吧。移动、美股榜的行业涨幅方面，我们能看到教育培训，哎、啊，一下子跑掉了排名靠前；半导体、工业金属和银。而个股方面，独立油气啊，肯定是受这个油价的影响的波动；还有管理服务的、非金属、教育培训、多样化器械等等都排名靠前
1: 。
0: 今天我们来说一说，这是一家应该说科技迷基本上其实是所有人都比较熟悉的公司。苹果公司，这是一家水果公司，没有，这是一家现在是 PC、手机等等一系列的这些电器的制造的公司。嗯，苹果今天这个收盘公布的一个财报呢，就是
3: 呃，总体上看还可以，但是,就是三季报是吧？对，呃呃是呃。这是的，嗯、对，最后的，但是最后的一个数据显，它的大众化区的一个销售呢是同比大幅的下降，所以它的盘后的股价啊、呃、有一个下跌的。我们这里可能这个数据呢还没有反映出来，因为它出盘的一个价格。嗯嗯、那么因为苹果之前也强调到过，就是苹果在呃大众化区的一个销售呢已经持续的下降，它的一个市场份额下降比较明显，啊、嗯呃、被等则比如说包括华为啊、小米啊、vivo 等,等手机超过。嗯、那么所以因为它的第一个呃。一个创新的力度不提前，很多时候呢是一种啊升级。那么这种情况之下呢，它的一个价格方面的劣势反映出来，呃，而其他的国内的一些个智能手机，它的一个价格方面的优势呢，那么提升上去之后呢，就是它的一个市场份额又下降。当然之前三星的自摆乌龙啊，送了它、呃、<Yeah. S 2> 一个比较好的消息，呃，但是并不能扭转它的一个大中华地区的一个整体的下行趋势。嗯嗯。嗯那么之前说的大中华地区整个销售下行百分之十等等这个局面。应该还不包含最新出的7
0: 和7 plus 的销量吧、
2: 嗯？因为不过我觉得，如果从这个角度来说，其实也正常，因为所以能知道啊， 7和7 plus 马上就上来了，所以大家都不买了嘛
0: 。因为要买也会按照正常消费心理说，我等7和7 plus 上来之后，我再买，因为它之前的东西会便宜一点，所以有可能大家都蓄势已发，估计四季报的时候预计会有可能还挺好看的嘛。对，因为它的一个营收呢，呃，总体来讲已经是呃连续三个季度下降了。那么、嗯、也包括，比如说我们看现在的国产手机，不管它的处理器啊，还是触摸屏
3: 啊，嗯、啊，软件方面都有比较明显的提升，就是性价比比较高，三千块钱左右就买了一个<对>啊性能不错的一个智能手机。嗯、那么这个时候，如果苹果它啊、呃、并没有很多。更多突破的一种创新，只是对原有的一个性能的一个提升的话，可能相对来说它的性价比呢就要弱一点。而这个大众化需求，我觉得，比如说大家觉得这个中产阶级越来越多啊，本身是它后面增长的一个很好的一个增长点在里面。所以这样的话，市场对它的一个增长前景呢，就感的比较担忧。呃，
0: 不过其实苹果还有一个大招还没放啊，就是明天。应该是是明明天啊新品发周四的时候，他会在出秋季的发布会。目前透露消息，因为现在其实他们之前保密工作已经做得很不好了，基本上网上各种图片、各种信息都到处飞啊。基本上他们的笔记本电脑要终于迎来好多年之后的一次升级，那许多笔记本期待换代的朋友都可能会特别关注。那也许他在。呃，手机之前销量并不是特别尽如人意，就不如以前辉煌的情况下，也许还能靠笔记本。无论是它薄的那个 Air， 或者是他们新的 Pro， 或者还有那个小的 MacBook 等等，说不定会出新品，然后引来一定的追捧。对，它这次四
3: 季度可能还不太好，有些大众还是缺的销售，但是它对未来这个仪器产业的仪器材机的一个预期呢，还是还是很可以。嗯、好，那我们一即持续关
0: 注哈、嗯啊。来，听一下广告，广告之后我们继续聊。嗯好的，接下来我们来关注一组最新的全球公司资讯。通用汽车公布了第三季度的业绩报告，显示受到美国市场对于利润率较高的 SUV 车型和轻型卡车的需求，以及中国市场对凯迪拉克和别别克品牌中高端车型的需求的拉动，通用季度的净利润增长了约一倍。哇，这个挺高的，二十八亿美元。那经过调整之后呢，每股也盈利有 1.72 美元，超出了分析师的预计。当季的营收跳涨百分之十四，百二十八亿美元。通用呢，还有一句说，全年每股盈利将会落在之前预测区间的高端的水平啊，听上去就是喜滋滋的一个好消息。周二美股军工股逆势上涨，全球最大的军火供应商洛克希德马丁公司公布了发布财季的呃整个季度的财报，营收和利润大幅度都超过了预期，公司股价单日大涨百分之七点三，带动整个军工股都一起上涨，波音上涨百分之一点四二，雷神上涨百分之一点五二，洛马表示说。全球安全威胁的上升和美国盟友老旧武器系统的更新，将在未来持续提振公司整个的销售的业绩。美国联邦法官周二批准了大众就柴油车尾气丑闻和美国监管机构车主达成的一百四十七亿美元的和解的协议。哇，好大一个数字！该公司将从十一月份开始回购美国的四十七点五万辆二点零升柴油发动机的汽车。这并不意味着大众尾气门事件就终结了，该公司还要应对八点五万辆三点零升柴油发动机汽车的赔偿的问题，并且还会面临美国司法部的罚款，以及来自美国至少十六个州的诉讼和赔偿要求等等。啊，大众在美国的日子看来还得难熬一段时间。全球种子和农药生产巨头先正达周二表示，由于监管机构要求提供大量的额外的信息。预计和中国化工集团并购交易的监管审批流程将会持续到二零一七年的年初。先正达今年二月和中国化工达成了价值四百三十亿美元的并购的协议，看这是二月份达成的，现在十月还没弄好。该公司表示说，近期欧盟和其他地广的监管机构呢，已要求他提供大量的额外的信息，但中国化工和先正达仍然完全致力于推动该项交易，并且对完成交易的信心满满。意大利第三大银行西呃西亚纳银行周二宣布，计划将员工总成本削减约百分之十，并在二零一九年之前要关闭全球的约五百家的分行，这涉及的员工就达到两千六百人。西班牙银行的不良贷款状况令投资者感到担忧，也让银行的监管层啊感觉压力重重。该行管理层说，在新的裁员和关闭分支机构的实施当中呢，他们的目标是到二零一九年要净利润超过十亿欧元，股本回报率达到约百分之十一。而受这个裁员消息影响，该行股价一度暴跌约百分之十五，呃、之后才有所收。好了，看过全球公司动态，来看一下值得关注的美股，看一下美股放大镜。今天美股放大机，我们要再次说到这家酒业、啊、好，这如果是说，在我们这个节目小栏目当中，呃，被谈及次数最多的，不是第一，至少也前三吧。啊、三吧星座酒业。对
3: ，因为他的确是表现太好了。过去五年股价涨了七倍。嗯、它作为标普五百指数的一个成分股，它是比整体指数呢表现的要好得多，比同行表现的也很多。嗯、对，因为大家都很熟悉的，它是这个啊，美国最大的一个。呃，葡萄酒还有这个烈性酒、啤酒的一个生产和经销商之一。其实，在加拿大呢、澳大利亚还有一些地区，它也是最大的一个葡萄酒生产经销商。嗯，那么它自过去几年呢，这个应该说过去十多年一直通过一个自力大量的品牌方面的一个投入建设，还有就是收购收购很多优质的品牌，通过自己比如说遍布全美啊，以及达到全球一百多个国家这样的一个经销商的一个渠道，嗯，那么产生比较好的一个协同效应。所以通过这种。啊，向外的一个扩张，那么是它的一个营业收入呢，在过去五年呢增长了三倍多，那么利润呢也是同样也是提升很快，包括它的一个利润率啊也是在上升，并且也开始从以前不分红，逐渐开始分红了。所以这支股票呢、啊，在之前呢，我们看到美股回调的时候上涨的时候，它的一个表现都非常好。而且呢，大家啊有分析就觉得这个，比如说我们说千禧一代啊，就两千年之前啊九九几年生的这一代人群呢，很多达到一个法定的饮酒年龄之后呢。它的一个市场啊，还能够持续增长的点，从这个行业来看呢，也不错。就这这个，他<以>、嗯、们也有人口红利。嗯、红利对，所以从这个角度看的话，它的一个股价呢，表现的是非常的好。嗯嗯，
0: 嗯这家是在全球是不是也算这个酒类里面算大？
3: 对的，它也是全球最大的一个之一，包括它在澳大利亚，比如说新西兰第二大这个葡萄酒的生产经销商，嗯、在加拿大、英国还有美国、澳大利亚，可能是市场份额是最大的。
1: 嗯,嗯，那酒类虽
3: 然不管是在美股还是在 A 股，都是属于这个安全性、防御性比较高的哈。
0: 那像它这样一个涨法，你说五年涨涨多少倍？七倍。它涨了这么多之后，其实我们看它的一个盈利啊、估值啊各个方面看，现在跟国内整个酿酒板块
3: 的一个平均水平差不多啊、哦，才差不多、嗯。对，所以它的业绩增长。嗯、所以，那你我我我的问题是，那是不是大家会觉得说，它现在处于高位，它应该该回调一下子
0: ？呃，因为呃，确实现在的估值水平看起来比较高，尤其
3: 是我们看到美股现在刚刚公布的一些整体的一个财报呢，也不太好，再加上美联储升息预期，所以对于这个大盘指数的下行风险还是比较大的。嗯，它可能也。那也就跟着一起。但是我们整体觉得，像这种食品啊、白酒它的一个啊，食品、葡萄酒这种的饮料，它的一个防御性稍微强一点。嗯，反正下跌它有防御性，上升的时候它又一路跑得比这个均值要快很多。那像这个类型，恐怕
0: 确实很受投资者的青睐哈。我们今天有罗列相关啊 ，OK。好的，那我们今天的时间关系哈，另一家实在来不及说。我们来看一条很有意思的消息哈。呃，荷兰出现了一所特殊的游泳学校，可以把你打造成真人版的小美人鱼啊！这是一种特殊的 cosplay 吧？我们来看一下这条有趣的消息。特
1: 的尾巴在水面上拍打着水花，一群几乎可以以假乱真的美人鱼潜入水底，翩翩游过。这是位于荷兰载斯特的一处游泳学校。在这里，有一位名叫克里斯特尔的美人鱼教练会手把手教你像艾丽儿一样游泳。关于泳姿，克里斯特尔建议大家尽量双腿并拢，游泳时屈膝幅度不要太大，并运用腹部肌肉发力。当然，游泳只是课程的其中一部分。除了这个，克里斯特尔会在初期指导大家怎么选择服装和配饰。哪些发型和妆容更容易在水里保持？拍照时怎么微笑和睁大眼睛？到了后期，他还会教学员们怎么憋气、怎么在水里吹出水圈，以及怎么保护耳膜等进阶内容。目前，这名教练本人可以在水里憋气超过三分半钟，并自由潜水至水下二十米深处。克里斯特尔穿着这条美丽的尾巴，看似轻盈，实则重达十五公斤，价值三千欧元。虽然价格比较贵，但物有所值。克里斯特尔称，只要一穿上它，就能从心底感受到美人鱼的自由和宁静。